0: Hey amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel eh, y el día de hoy les traigo un libro que en realidad intenté tenerlo para el día del Club de los chatulus, pero este, el buen Pazuzu se inmiscuyó dentro de nuestros asuntos y no nos permitió terminarlo. Y luego se nos atravesó que la directora, pues como siempre, apirañó este, la subida de una reseña literaria que pues estaba a modo a su perfil. Entonces, pues ya no nos permitió subir este libro, pero pues este libro ya lleva en el tintero varios días. Entonces, pues les traía esta historia. Ustedes recuerdan que hace como dos semanas reseñamos eh, la cuarta parte o la primera parte de la trilogía del Bastán, o sea, La cara norte del corazón de Dolores Redondo, y eh, donde estaba la subinspectora Amaya Salazar como una grandísima detective, pues ahora nos dimos a la tarea de encontrar a una subinspectora sin las credenciales y sin el buen éxito que había tenido Amaya Salazar, que se llama Alex Serra, que suena como a nombre de hombre, pues como una cuestión así... ...que, que platico un poco sobre su infancia, ¿no? Se llama Alejandra o Alexia Serra... ...pero así todo el mundo le dice a Alex Serra, ¿no? Y bueno, el libro del que trata... Eh, ...o el libro del que hablamos ahora... ...se llama No hay luz bajo la nieve... ...de Jordi lobregat ...es su segunda novela... Eh, ...tiene más, claro, pero... Eh, es, ...es una novela que me llamó mucho la atención... Este, este ocurre en gran parte en una parte de los Pirineos que comparten Francia y España y pues también tiene su historia y su trama bastante buena eh, en la cual eh, una de las cosas que acontecen es que España y Francia deciden eh, lanzar su candidatura a los Juegos Olímpicos de invierno en la estación de esquí de Valdebo y pues resulta que pues para eso eh, hay un, un. cadáver, ¿no? Este. con los párpados cosidos, ¿no? Así como que un, una situación bastante macabra, ¿no? Entonces deciden eh, pues tomar. Eh, como subinspectora principal. de este crimen. acontecido en esta zona. de Alex Serra. Pues la cual no estaba pasando un buen momento, ¿no? O sea. tenía un problema. pues. personal. Y un problema profesional, casualmente a su colega anterior, eh, víctima de pues situaciones personales psicológicas, pues le acaba disparando. Entonces, el papel en el cual queda este mundillo de inspectores, detectives, policías y todo eso, pues se entiende que tu pareja, o en este caso con el que siempre estás, pues es como tu mano derecha o tus ojos o tu... Espalda, lo que quieras tú asociar a esto. Y el hecho de que alguien. Eh, pues, en este caso, tu pareja te dispare. Pues bueno. Deja en muy mal lugar como detective. a cualquiera, ¿no? En este caso a Alex, ¿no? Que, que la dejan en un muy mal lugar. Estaba como suspendida. Pero eh, pues la necesitan, ¿no? Y como ella es una persona que conoce estas montañas. casi a la perfección. Pues deciden. Eh, mandarla a cubrir este asesinato Y bueno, en este caso Alex pues cuenta con la ayuda de un teniente que se llama Jean Cassell El cual, eh, este pues la verdad es que es como extraño En ocasiones llega, en ocasiones de ayuda eh, El desenlace en específico de este eh, teniente Jean Cassell eh, Es la verdad que te vuela un poco la cabeza y dices, híjole, ¿cómo es posible? Pero es una subtrama de las subtramas que tiene esta novela, que es muy buena, muy muy entretenida. A mí me recordó siempre Jean Cassel a Vincent Cassel, y entonces yo siempre lo quise ver en una parte como este detective Vincent Cassel, pero en otra parte de la novela que tra tra trata pues, varios temas, ¿no? Eh, hay una parte en la cual este, van como a un pues, monasterio. Y empieza ahí una este, persecución con un monje y todo esto. La verdad es que en esta sección del libro. pues me parece que Jordi Llobregat eh, leyó muy bien el nombre de la rosa de Humberto Eco. Y, pues bueno, aquí no lo pasmó en, en unos cuantos fragmentos. Y esta persecución eh, que hace la detective Alex de la Serra hacia un monje que acababa de. Cometer un segundo crimen en, en esta novela, pues bueno, eh, te, te regresa indistintamente, por supuesto, a, a una novela de Humberto Eco. No con la calidad de escritura o quizá con una similitud, pero te engancha completamente y dices, bueno, esta, esta novela va para más, ¿no? Y, y así es, ¿eh? Llama mucho la atención todos los entresijos que tiene, todo lo que pasa inmiscuida en la novela también va... Eh, eh, hay traumas y secretos familiares de una niña judía y, y, y que se llama, por decirlo así, el diario de Raquel Que es como un diario inserto en esta novela Entonces, la verdad es que llama bastante la atención Porque sin querer, o más bien queriéndolo, de cierta forma Hasta el final del libro, este diario de la de Raquel Nos lleva a descubrir quién ha estado cometiendo estos crímenes Y las razones por las cuales lo, lo hace, ¿no? Y en algún momento también eh, inmiscuye aquí a, a Dante Alighieri y la Divina Comedia y cómo tienen que ver ciertas cosas de la Divina Comedia para que acontezcan ciertos crímenes que están eh, sucediendo, ¿no? La verdad es que en esta no hay luz bajo la nieve, no se deja mucho fuera de parámetro, fuera de programación porque está muy bien escrita, está... Eh, muy bien seguida en cuanto a, a, a historia, a secuencia, eh, a cómo te van eh, platicando la historia y cómo te van enganchando una u otra y cómo van eh, presentándose las situaciones los personajes que, que te hacen pues, querer más y más. Y la verdad es que es una novela pues muy buena. Sus 543 páginas, que no es poca cosa, viene publicada por Editorial Destino. Salió... Eh, hace como tres, cuatro, no, cuatro años más o menos publicada esta, esta novela, perdón por no tener la fecha, pero la verdad es que es una novela muy, muy buena. Eh, en su momento, Jordi Llobregat eh, contó que él a los 12 años, este pues se imaginó en algún momento, eh, pues yo quiero ser eh, escritor, ¿no? O sea, eh, realmente me llama la atención. Eh, y él dijo: En algún momento de mi vida, pues yo tengo que, que ser escritor. Y pues bueno, eh, pues así fue como, como en su momento lo hizo. Y pues bueno, llegó hasta, hasta donde está ahora con estas novelas. ¿no? Su segunda novela es una gran novela. Eh, no les quiero dar tanto spoiler pero me gustó un montón, espero que, que ustedes se acerquen a ella. Y aunque sí, por supuesto, es una novela de corte, novela negro para el Club de los Chatulos, no desmerece nada, que la puedas ver como una novela pues este, fácil, de sencilla lectura, pero con una historia que te engancha, que te atrapa y que vale un montón la pena, no que no se te va a hacer nada, peda nada pesada, nada tediosa. Alejandro Armas, un seguidor, decía... En la cuando subimos la reseña de Dolores Redondo lecturas fáciles si tú quieres verlo así como una lectura fácil pues es una lectura fácil pero muy entretenida que vale mucho mucho la pena pero por si fuera poco en esta novela eh, también habla un poco de esta época pues compleja ¿no? de, de, del nazismo entre 1939 y 1940 eh, la Guardia Civil, cómo evitaban o querían evitar que pasaran este, pues bueno, los judíos a esta parte y eran llevados a estas colonias donde los ponían a trabajar eh, en los Pirineos y, y, y pues la verdad es que sí hubo bastantes humanos que pues estuvieron en estas colonias eh, más o menos. Se dice que aproximadamente 15,000 personas intentaron cruzar los Pirineos huyendo de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, y bueno, este era muy complicado atravesar estas montañas eh, de más de 3,000 metros de altura con, con esa temperatura que se tenía y una tragedia humana que, pues bueno, sí, los campos de concentración eran terribles en, 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 en Alemania, en Polonia, pero pues este cruce de los Pirineos de Francia a España, pues no fue menor, y de muy buena forma lo recoge Jordi Llobregat, lo mete en la historia, que, que sin ser tan conocido eh, para una literatura general, por así decirlo, a nivel global y en nuestro caso desde América, pues conocer todas las cosas terribles que pasaron durante el nazismo. Entra muy bien encajada en la historia de este libro y vale mucho la, la pena, ¿no? Eh, entonces eh, es, es interesante lo que les decía, ¿no? Eh, él, de hecho, en su momento eh, decía, pues a mí me hubiera gustado hacer esta novela pues como en un convento y pues esa parte de los monjes y todo esto que, que se ve reflejado en la persecución, que más o menos les di un spoiler muy pequeño, pues eh, vale mucho la pena, ¿no? Este, porque, pues en definitiva, eh, pues como todos los escritores hacen, ¿no? Dan visos de lo que les gusta, lo que les llama la atención. Y bueno, Jordi Llobregat pues lo deja aquí en, en, en específico, en esta novela. No hay luz bajo la nieve. Eh, se la recomiendo bastante, ojalá se puedan aproximar a ella, eh, la lean, la compartan, eh, ya la directora dijo que vamos a tener nuestro segmento de club de lectura, eh, por capítulos de Supervivir de lo, los hermanos stro no estoy más en esta, en ninguna ocasión más que en esta, o más bien en esta ocasión más que en todas las demás, eh, de acuerdo con ella y ojalá que muchos de ustedes se quieran acercar a este libro y quieran compartirlo con nosotros en un club de lectura. Ella decía que por segmentos semanales, irlo haciendo, perdón eh, trataremos también a ver si en algún momento tenemos chance de hacer un Zoom con la gente que esté interesada, pues para tener esta interacción y poder compartir este libro, que sí, eh, igual y lo podemos subir en, en una reseña o compartir el audio con ustedes. Pero pues también es padre en un club de la lectura tener esta interacción con todos los que están leyendo este mismo libro. Pero bueno, esa es otra historia que nos está desviando un poco de este libro que les recomiendo bastante de Jordi Llobregat. No hay luz bajo la nieve y pues esperemos que, que les guste igual que a mí y que lo lean y lo recomienden por supuesto eh, yo soy Pavel eh, nos estamos escuchando por acá la próxima semana buenos días, buenas tardes buenas noches